0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva
0: edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
2: Mi nombre es Javier Balda.
0: Y Yo soy Octavio Romero y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema delicado y polémico, ¿no? que es sobre las indisciplinas en los futbolistas de la Liga 1 Movistar. ¿Qué está pasando con los jugadores en esta pandemia, en esta coyuntura delicada? Eh, ¿Están acostumbrándose a salir más en otras portadas que en los diarios deportivos, que en noticias deportivas? qué están haciendo los clubes para controlarlo, eh, deberían ayudar, deberían intervenir un poco más o solamente deberían apelar a la profesionalidad de los jugadores, ¿no? Vamos a, a debatir y analizar sobre este problema que está tomando mayor notoriedad en los últimos días y también vamos a hablar sobre la selección peruana y las eliminatorias, ¿no? Por el momento FIFA y Conmebol mantienen la fecha de inicio para octubre de este año donde Perú arranca jugando con Paraguay en Asunción y Brasil aquí en el Estadio Nacional de Lima, pero este jueves el panorama podría cambiar ya que eh, FIFA con Jan Infantino a la cabeza eh, podría recibir una respuesta negativa de las demás confederaciones de, de, que no quieren ceder a los jugadores convocados y, y que al final la eliminatoria se cancele hasta el 2021 o que se juegue con jugadores locales. ¿no? Vamos a también a hablar sobre este tema, Hoy estamos con Samir, con, con, con Luis. Eh, así que, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición.
1: ¿Cómo estás, Octavio? ¿Cómo estás, Samir? Un saludo para todos. Así es, en, en medio de esta pandemia y con el intento de renovar de la mejor forma el fútbol peruano, al igual que, los, que las otras ligas de Sudamérica, eh, lamentablemente el, el, la liga de nuestro país se ve un poco opacada por actos de indisciplina de algunos jugadores de, de, nuestros, de, de nuestro entorno, de nuestro medio. El último fue Sebastián Latorre que fue eh, apartado por César Vallejo debido a un acto de indisciplina, un acto reprochable, un, un acto que en verdad deja mucho que desear por parte de un futbolista que deberían ser, eh, ya que son figuras públicas, deberían ser ejemplos para, para los demás futbolistas, para los futbolistas más jóvenes y para todo el público.
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Octavio? Sí, como mencionas, este Luis... A la vez, recuerdo lo que acaba de decir Octavio, ¿no? aparecen en otras portadas los futbolistas, no en lo que deberían aparecer, como es en el tema deportivo. Quizás, este, no sé a qué se puede ver este, esta decisión de estos futbolistas de, de caer en estos temas extradeportivos, ¿no? que no tienen nada que ver con el deporte, y más aún ahora con esta coyuntura, con esto de, de cumplir este, medidas, protocolares, este, no, no, no toparse con el tema también con su, con su club, ¿no? porque hay que cuidarse todos es un poco de repente injusto también dentro de una entidad, no a sus propios compañeros, no ver que un futbolista de su, de su mismo equipo incumple estas normas, es un poco mol, molesto, no solo para ellos mismos, sino para toda la entidad, porque qué reflejo le das también a, al club, qué seriedad también le puedes dar a un club, no con estos actos este de estos deportistas.
0: Claro, ahora, eh, para ir metiéndonos en el tema, yo no sé si estoy un poco de acuerdo contigo, Luis, porque a ver... Yo creo que los futbolistas eh, deberían cumplir ese rol, ¿no? De profesionales y de, y de deportistas que deben cumplir a cabalidad lo que tienen que hacer en un club. Pero yo no sé si sean ejemplos, ¿no? Porque, o, o, o por lo menos de, no deberían. Eh, yo, yo sé que por ahí puedan ser referentes para muchos niños, ¿no? Tener, no sé, muchos niños que tienen en su, en su póster, en sus cuartos, a, 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 a fotos de Pablo Guerrero, Claudio Pizarro, y de repente verlos en, 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 en situaciones... Eh, fuera, o extrafutbolísticas, eh, como que los decepciona un poco, ¿no? Pero yo creo que ahí ya sería salirnos un poco del tema, porque creo que los futbolistas deberían cumplir ese error, ser profesionales dentro su, de su actividad y nada más, ¿no? Porque al final son seres humanos como nosotros que nos equivocamos.
1: Ahora, pero ser profesional en su actividad, ¿tú crees que significa solo serlo dentro de la cancha o también fuera de la cancha?
0: No, no, claro, todo, a nivel general hablo, claro, fuera y dentro de la cancha, como debe de ser, ¿no?
1: Pero es que por eso. Entonces, un, un futbolista, para ser profesional, tiene que cuidarse en todo aspecto. Hay, a veces el, la, hay una forma de pensar de algunos futbolistas que piensan, piensan de que porque están de vacaciones, porque están en su día libre, pueden hacer lo que quieran. Nadie les pide que sean perfectos, pero uno tiene que mantener cierta imagen, porque al final y al cabo, quieras o no quieras, cuando tú eres conocido, te conviertes en una figura pública y de por sí te conviertes en un modelo a seguir para las demás personas, para los jóvenes y los, y los niños que son, como eh, absorben con mucha facilidad lo que hacen los demás. La mejor forma de dar el ejemplo es a, a través de los actos. Entonces, si de por sí, antes de esta pandemia, un acto de indisciplina era, era algo negativo para, para cualquier persona, para el entorno público, ahora con la pandemia, donde se se pide, se aconseja de que no haya eh, aglomeraciones, de que no hayan juntas con personas, de que no hayan reuniones, y que varios futbolistas hagan esto, eso es algo, para mí, es, es una falta muy grave. Y, y ya se ha visto, por ejemplo, tres casos. Uno de ellos es Sebastián Latorre. Otro de ellos fue Adrián Cela. Y otro de ellos ha sido Patricio Álvarez, que también fue reciente su caso.
2: Y hay ¿Qué? una cosa aquí, perdóname Octavio y Luis, este... Yo creo que todo deportista o, bueno, una persona que, que quiere seguir un, un camino... Bueno, futbolista, ser futbolista es una responsabilidad también, no, no, es, no es un tema de, de cualquier cosa. O sea, si tú quieres ser un futbolista y, y, y quieres triunfar, tienes que, que cuidarte, ¿no? Y mostrar un, una imagen donde, ya tocando el tema de esto de las imágenes y ser un ejemplo, mostrar una imagen también a las personas que, que te ven, ¿no? O sea... ¿Qué ejemplo le puedes dar, por ejemplo, mencionabas a un niño, a un, a, un, a un pequeño, ¿qué ejemplo le puedes dar a un deportista de repente si te sigue, que le gusta cómo tú juegas y, y, y luego apareces en estas portadas? O sea, no le está dando ningún ejemplo. Eso, bueno, esa es mi opinión. No le das ningún ejemplo porque eres una imagen. Eres, eres lo que demuestras en tu club y como persona también.
1: Claro, ¿tú crees, claro. por ejemplo, en las noticias en las que ha estado figurando, por ejemplo, a Yandesa? que no es sorpresa para nadie, que está resaltando más por indisciplinas que por, que por su juego en el campo justo en, en el partido de ayer combinacional salió lesionado y probablemente parte de esa, de esa lesión se debe a que no se ha cuidado de la mejor manera, porque uno físicamente tiene que descansar las horas necesarias, tiene que alimentarse bien, tiene que evitar las... Concentrar. Para, exacto, tiene que concentrar para que no sufra estos percances.
0: Claro, como bien lo decías Luis, ser futbolista eh, implica no solamente hacer bien las cosas dentro del campo en los entrenamientos, sino también ese entrenamiento invisible de los que muchos futbolistas hablan, ¿no? que es descansar, comer bien, eh, dormir a una buena hora, no amanecerse o no salir de fiesta, por así decirlo. Y como bien lo decía Samir, ¿no? si quieres ser un futbolista con éxito, eh, tienes que hacerlo. Si no, vas a ser simplemente un futbolista que va a destacar en el torneo nacional por su talento. Claro, eh, o, o hasta, a ver, por, si, si, por ahí puede sonar un poco feo, pero ser, ser simplemente un pelotero, no que, que solamente va, va a pasearse por los clubes de, del fútbol peruano y nada más. Ahora, yo les pregunto, eh, ¿los clubes deberían... Eh, tomar eh, mayor presencia en estos temas, deberían cuidar, vigilar, ayudar, asesorar psicológicamente a los jugadores o simplemente los clubes están en, en, en la capacidad de, de castigarlos cuando se deba y solamente apelar al, al, al profesionalismo de, de, de ellos, ¿no? de los jugadores, o sea, de comportarse bien y no, y no tener que ayudarlos o, o, o hacer una especie de vigilancia, por así decirlo.
1: Yo, yo creo que lo, primero que lo primero que se debería hacer, y yo espero que lo hayan hecho, es ver el, los antecedentes de algunos jugadores. Porque a inicio del año, por ejemplo, en el caso de Alianza Lima, muchos decía, dudaban o, o, o no estaban del todo conformes con las contrataciones de algunos jugadores. Por ejemplo, en el caso de Yandesa, ya que había tenido antecedentes de indisciplinas, de salidas y todo eso por el estilo. El mismo jugador había dicho que a, había aprendido de sus errores, pero al parecer no aprendió del todo, ya que volvió a cometer estas incidencias y ha sido figura de las portadas de, de, de revistas que no son del entorno deportivo en, los, en las últimas semanas. Entonces, si, primero, si, si tú has revisado el antecedente de los jugadores y ves que lo han hecho anteriormente y, y han sido reincidentes, yo creo que ahí deberías tomar parte cartas cartas en el asunto y tratar de buscar una solución, alguna asesoría, probablemente algún psicólogo para que pueda ayudar en el aspecto mental, en el aspecto motivacional de los jugadores. Ahora, de no ser así el caso y, y el, el futbolista continúa, yo creo que tienen que tomar medidas más rigurosas y en este caso apartar a los jugadores del equipo como se ha dado en algunos casos. Pero yo siento Ahora, que deberían eso... haber normas más fuertes, porque siento que eso hace que... Los ¿Desde dónde? Jugadores...
0: Desde la liga, dices, desde la federación.
1: Yo creo que por parte de los clubes y también por parte de la federación, para que a ninguno de los jugadores se les ocurra volver a cometer estas indisciplinas.
0: Pero yo creo que también debería, a ver, o por lo menos debería sancionarse o, o conversar con estos clubes que, bueno... Como bien lo dices, no Alianza contrató a Yandesa, pero por lo menos el último año de Yandesa en UTC con Franco Navarro estuvo más o menos limpio, no se puede decir, no estuvo muy involucrado en estos temas extrafutbolísticos. Pero por ejemplo, eh, binacional, que o sea, de que, que después de que lo echaron de Alianza Lima y Yandesa por eh, situaciones reiteradas de disciplina lo contratan, o ¿no? como Cusco FC. Este, que contrató a Ray Sandoval después de haber infringido incluso la ley, no solamente los protocolos de la Liga 1. O sea, estuvo eh, fue detenido eh, conduciendo en estado de ebriedad eh, y teniendo problemas altercados en pleno estado de emergencia y toque de queda. Ahora yo, yo te pregunto, Samir, ¿qué, qué, ¿qué debería pasar con estos clubes que actúan de esta manera? ¿Ayudan? ¿Simplemente piensan en sus intereses? o ¿Qué, qué es lo que pasa?
2: Yeah. En base a la coyuntura, yo creo que pues, se puede hacer como que castigos ejemplares. ¿En qué sentido? Si todo un futbolista de repente, no sé, es, es una idea nada más, un ejemplo quizás, puede ser así, de, de dejarlo sin trabajo, porque es un trabajo también. Dejarlo sin trabajo, castigarlo en ese sentido, vas a ver que el deportista se va a dar cuenta de que por una actitud de disciplina es lo que ha ocasionado esto, de estar sin trabajo, sin recibir ni un sueldo en esta pandemia. Porque, seamos francos, estar sin trabajo en una pandemia como la que estamos viviendo... No es deseable. Afecta a todos. Y si sí. tú le haces a un deportista eso, vas a ver que de repente va a recapacitar y de repente cambiar sus decisiones. Puede ser por ahí, ese es el camino de, de, de algunos clubes que creo que ahora han tomado la decisión con, con ciertos jugadores de separarlos de repente para que se den cuenta de que tienen que de cambiar esas posturas de, de estar este, cometiendo estos errores de, de salir y, y en medio de, una, de un estado de emergencia.
1: Para que la Yo creo que
2: por ahí, pues, esos castigos ejemplares depende, pueden ayudar a que, todos, a, a que estos deportistas se puedan este, formalizar. Sí, porque claro, es, pero...
1: Dale, es algo muy preocupante, porque no es solo el hecho de, de, de las indisciplinas, es el hecho de poner en riesgo a tus propios compañeros. Uno sale y se junta con personas que en, eh, tú no sabes lo que hacen en el día a día, porque no pasas 24 horas con ellos, y pro, posiblemente podrías contraer el virus y después pasárselo a, a tus compañeros Eso, de equipo, a los, claro. a los directivos, al comando técnico. Entonces es claro. riesgoso.
0: Y no, y, 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 como, y como les decía, y para volver un poco al tema de los clubes, o sea, eh, pasó en Alianza. Eh, alianza un poco como se, que se tomó el tiempo con Yandesa, pero finalmente lo terminó separando como se debía. Pasó con Cristal en dos ocasiones, eh, con Ray Sandoval, a pesar de que las imágenes eran clarísimas, se tomó un tiempo, lo separó, eh, realizó una investigación, por lo menos le dio el beneficio de la duda de la defensa al jugador, pero al final, como era obvio, terminó separándolo. Ahora parece que pasa lo mismo con, con Patricio Álvarez, ¿no? Este, lo ha separado en primera instancia Cristal, pero parece que va a tener el mismo destino y va a terminar saliendo. Eh, pasó con, con en Boys eh, También se le separó Y, se le, y se, le, se le invitó a salir del club Ahora Vallejo también con Sebastián La Torre Pero estos, estos actos ejemplares Que hacen los clubes eh, Como Alianza, Cristal, boys que, que por lo menos reconocen los errores Y terminan separando a los jugadores eh, lo borran con otra mano los clubes como Binacional, como Cusco, como los de segunda, porque Cela ya tiene equipo en segunda, o sea, eh, contratando estos jugadores que en menos de dos semanas de haber pasado estos, estas situaciones, vuelven a encontrar club, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa?
1: Claro, ven que hay varias oportunidades por otros lados, entonces no, no llega, no cala el mensaje de, de evitar esta clase de situaciones, porque siempre vas a encontrar otro equipo que te va a querer recibir,
2: y además, si tú, bueno, ahí yo creo, yo pienso de que si estos clubes le dan estas oportunidades es que no están viendo, no quizás no lo están ayudando al deportista. Porque si, si de por sí, como mencionabas, el tema de, de cuántos, cuántos casos o cuánto, cuánto arrastras con estos temas, por ejemplo, en el caso de, de esa de tener continuos este, casos de indisciplina, o sea, y darle otra oportunidad, en esto, como, como pasó con Binacional, no lo estás
0: ayudando. Y lo siguió haciendo. Sí, y bueno, cuando estuvo en Juliaca por lo menos se, se, este, se tranquilizó un poco, pero ahora que vino a Lima, bueno, lamentablemente ya vimos todo lo que pasó. Y bueno, ya para ir cambiando de tema, esperemos que, que estas situaciones ¿no? y que los clubes puedan ajustar un poco ahí su, el tema, no hablar con los jugadores, conversar, tal vez este exponer un poco o levantar las sanciones o hacer un poco más drásticas las sanciones, si es que las las situaciones se siguen, se siguen dando para poder evitar est estas formas eh, extradeportivas y que el campeonato no pueda correr riesgo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya al segundo tema, que es el tema de la selección peruana y las eliminatorias, ¿no? Por ahora, eh, las eliminatorias sudamericanas comenzarán en octubre, como ya se venía pactado. Se mantiene. Perú arranca con Paraguay en, en Asunción y luego con Brasil en Nacional de Lima, pero no se sabe todavía si podrá contar con los jugadores extranjeros, ya que Jan Infantino Luis este, viene conversando con las demás confederaciones, la, la asiática, eh, la UEFA eh, y la, y la, la CONCACAF, eh, por así decirlo, porque de, de África casi no vienen jugadores este, sudamericanos, eh, para que puedan ceder a los jugadores eh, sin ningún problema para estos partidos. ¿no?
1: Exacto, la, la Comebol mantenía la postura de que las eliminatorias se realicen eh, como está pactado, en octubre pero la FIFA tenía en mente, por ejemplo, de que se realice en marzo, pero con tres encuentros en, en cada convocatoria, como para poder agilizar el, el, poco, el poco tiempo que hay para, para el Mundial para de Qatar, cumplir, que sería... Para el... cumplir
0: con los derechos televisivos y la cantidad Bien. de partidos, porque ese, ese es el gran tema que hoy eh, es, 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 el, es la piedra en el zapato de la que no se puede salir ni Comebol ni FIFA, porque ya los derechos televisivos están vendidos y se tendría que devolver una importante cantidad de dinero si es que se cambia de formato. Ese claro, es el problema.
1: Claro, pero tampoco hay tiempo, porque si, si, si no se jugaba en octubre, era la opción de los tres encuentros eh, cada vez que se hagan las convocatorias, porque el, el Mundial es a finales del 2022, y con la claro. Copa América y la, y la Eurocopa, todo eso, entonces no, no había tiempo. No.
0: No hay tiempo, pero yo creo que, y no sé si Samir pueda estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que con un poco de voluntad de la, de la UEFA, específicamente porque aquí hay que decirlo, la UEFA es, 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 es la confederación que se está oponiendo a que los jugadores de, de los clubes europeos vengan a Sudamérica, ya que hoy hay que, hay que reconocerlo también, Sudamérica es el epicentro de la pandemia, lamentablemente hay miles de infectados en Perú, Argentina, Brasil miles de muertos, y la cosa todavía no, no se calma, como en Europa, que incluso ya volvieron hasta las clases presenciales. Entonces, yo creo que con un poco de voluntad de UEFA, siguiendo los protocolos que se pueden hacer, que ya se está demostrado que, que se está demostrando, mejor dicho, que se pueden hacer, yo creo que se puede llevar a cabo y, y volver y, e iniciar las eliminatorias para este octubre del 2020, ¿no?
1: Ahora, ¿es, es entendible la postura de la UEFA de no querer eh, soltar a los jugadores que militan en, en esas ligas? Ya que, como tú decías, como en Sudamérica es uno de los mayores focos infecciosos en el mundo tienen ese temor de soltar a sus jugadores eh, que vayan a, a disputar sus encuentros con la selección y que regresen con el virus. Infectados. Claro, ahora el problema es que todas las selecciones de Sudamérica, yo creo que por lo menos el 70% de su equipo, eh, los jugadores juegan en Europa, in, inclusive en, en la selección peruana. Yo creo que más de la mitad de la, del once titular de la selección juega en Europa. Entonces, eh, si no se lleva a cabo esta este permiso para la UEFA, para que suelten a sus jugadores, ¿te imaginas la complicación que sería el, el hecho de que jueguen, por ejemplo, con los jugadores de medio local? Yo creo que, por lo menos en la selección peruana, eso lo perjudicaría.
2: Y es que el tema logístico va a ser un poco más complicado, ¿no? Yo creo que, como mencionabas, Luis, ¿no? el temor radica en, en los clubes de Europa en que sus futbolistas regresen contagiados. Y al pasar eso puede, puede bueno, este, afectar a todo a todos a todo sus clubes, todos sus intereses este, se ven afectados. Sería cuestión de, de ver cómo, qué es lo que se decide al final, porque también pasar todo, todo el torneo, bueno iniciar las eliminatorias el otro año, en marzo, esa seguiría de partidos, y ahí nomás a vísperas una Copa América, competencias internacionales, es un poco sobreexigente para los deportistas, no porque hay que pensar también este, con, en cómo ayudar al deportista también, porque si tú le das muchos partidos, también con qué desventaja o ventaja puede llegar el, el, el país, ¿no? el, 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 la nación que va a enfrentar a, a, a otro país y veremos también eso, cómo se
0: maneja. Y, y también hay que considerar que la tempo, las temporadas en Europa de esta actual va a ser bien apretada, o sea, han empezado con lo justo. Los equipos de, que han estado actuando en la Champions League, como el PSG, como el Barça, como el Real Madrid todavía, no, no, no han participado en sus ligas que ya empezaron. Entonces esto va a ser muy difícil, y además también aquí hay, hay otras dos cosas, ¿no? que los jugadores al volver, este, en algunos países como Inglaterra por ejemplo, tendrían que pasar cuarentenas, eh, ya que todavía el, el Estado británico eh, de, ha decretado que para, to, que para los que llegan a, a ese país tienen que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días, o sea, ahí estarían perdiéndolo dos semanas más a los jugadores que vendrían a Sudamérica. Y lo otro es que, a ver, Argentina es el, es uno de los países que más está peleando porque se retrase este tema de la eliminatoria, o mejor dicho, porque se posponga y que no se juegue con jugadores locales, porque la Superliga Argentina ni siquiera ha iniciado, recién está entrenando, tienen tres o cuatro semanas de entrenamiento y no tienen ni siquiera fecha oficial de regreso. Así que ese es el tema complicado, no porque también hay, hay otro aspecto que es el tema de los vuelos no hay vuelos en muchos países, o sea, los únicos que hay son estos vuelos privados o humanitarios, como se, como se les dice, se les dice, se les conoce, y que no salen todos los días en los mismos horarios, o sea, salen una o dos veces por semana, ese es el problema.
2: Y una vale. de las ideas es de que de repente que se junten los jugadores en un punto y todos puedan venir juntos, o sea, eso es un conjunto de cosas de que se se tiene que manejar y se tiene que decidir bien porque de repente varias partes pueden salir afectadas, no al fin y al cabo en la decisión que puedan tomar.
1: Claro, es verdad. Eh, cada federación también está gestionando eh, los posibles vuelos para sus jugadores de Europa, para que sea lo más seguro posible también y que no haya riesgo de contagio. Y bueno, esperemos de que la FIFA pueda llegar a un acuerdo con la UEFA para que puedan liberar a, a, a los futbolistas que militan en, en las distintas ligas del viejo continente. Bueno amigos, sí. esto
0: fue... Solo un ratito nada más, Luis, para cerrar ya, este, no podemos dejar de mencionar a Claudio Pizarro, que se ha convertido en el embajador, eh, en el nuevo embajador de Bayern Múnich, después de retirarse, no o se olvidó, mejor dicho, de, de, de la opción de ser entrenador, o de volver a Alianza para jugar por lo menos seis meses, al final terminó aceptando una gran propuesta, y creo que fuera de, de, de la resistencia que tiene en algún de alguna parte de la hinchada nacional, este, creo que es un orgullo para todo el Perú que un peruano que este, hizo sí, un gran a carrera tiempo. en Europa eh, vuelva a ser considerado como embajador para el Bayern, que viene de ser Liga de Campeones y debe ser uno de los mejores equipos del mundo. ¿no?
1: Es verdad, a nivel de clubes, a mi parecer es el futbolista más exitoso, el futbolista peruano más exitoso, con Bayern Múnich en las nueve temporadas que, que estuvo jugando ahí, marcó 125 goles en 327 partidos. Fue el, el jugador más longevo en anotar, el máximo goleador latinoamericano en el certamen alemán de la Bundesliga. Entonces yo creo que Pizarro ha hecho todos los merecimientos para poder ser considerado como el embajador de Bayern Múnich, que es un, es un título, es un reconocimiento que se le da a los mejores jugadores del equipo alemán, que es uno de los equipos más eh, grandes del mundo. Entonces muchas felicitaciones para Pizarro con, con este reconocimiento y esperemos que pueda continuar por lo menos su trayectoria eh, profesional en el mundo del fútbol. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Mi nombre es Samir Balta. Y yo, Octavio Romero, y nos encontramos el viernes en una nueva edición. Permiso. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita slash podcast. También estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.